0: Hallo und herzlich willkommen zu Lex Talk About Text, dem Lex Office Podcast zur Zukunftskanzlei. Carola Heide und ich begrüßen heute bei uns Achim Kremulat. Er ist Mentor und Coach für SteuerberaterInnen und selbst auch Steuerberater. Mitgebracht hat er uns ein brandaktuelles Thema, das uns tatsächlich alle betrifft. Hallo Achim.
1: Hallo Carola, hallo Olaf. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, hallo Achim. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für einen Zwischenstopp in unserem Podcast. Würdest du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen, wie war denn dein Weg in die Steuerbranche oder wie ich immer frage, wie ist das denn passiert?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Wir sind ja ungefähr ein Jahrgang. Früher gab es so den kleinen Crisou, der hat gesagt, ich will Feuerwehr werden. Und ich habe nach, ähm, nach der Schule, nach dem Abitur gesagt, ich will Steuerberater werden. Und äh, dann bin ich Steuerberater geworden, habe BWL studiert ähm, in Göttingen, ähm, habe dann in einer Kanzlei angefangen äh, in Göttingen zu arbeiten erst als Prüfungsassistent und habe da dann meine Steuerberaterprüfung so nach fünf Jahren und dann war ich am Ziel meiner Träume
0: genau. Als Carola mir erzählt hat, warum wir dich eingeladen haben, musste ich allerdings auch erstmal zweimal schlucken. Du hattest einen Burnout mit 38, dann einen Schlaganfall und dann noch einen Burnout. Junge, das ist heftig. Äh, Magst du erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Sehr gerne. Ähm, also auf dem Weg, Steuerberater, da war ja nicht Ende der Fahnenstange, sondern ich habe dann gesagt, ich möchte auch selbstständig tätig sein und habe dann halt vier Jahre nach der Steuerberaterprüfung äh, die Möglichkeit bekommen, Anteile zu erwerben. In der Steuerkanzlei, in der ich auch nach dem Studium angefangen habe. War dann also Partner in einer Kanzlei. Und wie das dann halt so ist, ähm, werden die Aufgaben immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ähm, du gibst nichts ab, so war es zumindest bei mir. Und so kenne ich es auch von ganz vielen Berufskolleginnen und Berufskollegen, die immer noch draufpacken. Hab dann halt neben der Arbeit, die ich vorher schon als angestellter Steuerberater gemacht habe, ähm, Führungstätigkeiten übernommen, die ganzen gesellschaftsrechtlichen Themen mit begleitet habe, die ganzen Managementaufgaben in der Kanzlei äh, übernommen ähm, und es wurde einfach irgendwann viel zu viel, äh, ohne dass ich es gemerkt habe. Und dann war ich 38 Jahre alt. Das war dann vier Jahre, nachdem ich die Anteile äh, bekommen habe. Und ähm, habe dann irgendwann morgens vor dem Spiegel gestanden, wollte mir ein Hemd oder von meinem Kleiderschrank gestanden, wollte mir da ein Hemd rausnehmen, weiß, es so dann blau ist und konnte mich nicht entscheiden. Und ähm, da habe ich dann gedacht... Ähm, was zum Teufel ich hätte es jetzt fast auf Englisch gesagt aber was zum Teufel ist denn hier los ähm, du triffst jeden Tag Entscheidungen über Entscheidungen und kannst dich jetzt nicht mehr zwischen einem weißen und einem blauen Hemd entscheiden und äh, kannst dich nicht mehr auf deinen Kopf verlassen und das war schon echt krass ja und dann ähm, ja es war schlichtweg Überarbeitung leicht gesagt ähm, waren ganz ganz viele Anzeichen auch im Vorfeld da die ich nicht erkannt habe die dazu geführt haben, dass ich dann irgendwann halt komplett ein halbes Jahr ausgefallen bin nicht mehr konnte. Und ähm, unterm Strich ähm, das, warum das passiert ist, war der Druck, den ich mir selber gemacht habe. Diese ganzen Erwartungshaltungen an mich selbst, äh, dieses perfekter Chef sein wollen, äh, perfekt mit den Mandanten äh, zusammenarbeiten wollen, äh, immer alles geben, aber ich habe mich überhaupt nicht um mich und um meine Gesundheit und um meine Wünsche und Träume gekümmert und das hat sich dann irgendwann gerecht, dass eben mein Körper oder auch meine Seele den Stecker gezogen
0: hat. Und du hast gesagt äh, Anzeichen, die da waren, die du äh, nicht erkannt hast oder hast du sie erkannt und bist dich beiseite geschoben, weil du sie nicht erkennen wolltest. Ich will jetzt kein medizinisches Ding, aber ich, ich glaube, dass wir alle schon äh, in, in Situationen waren von äh, unendlichem Stress und äh, Deswegen interessiert mich das. Ja,
1: kann ich sehr gerne ein paar Sachen zu sagen. Also im Nachgang war ganz klar, dass das Anzeichen äh, waren, so früh waren System, äh, dass der Körper schon gesagt hat, ey, pass mal auf und halt mal ein bisschen an. Und das ging ganz einfach los. Ähm, das kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, und zwar, ich hatte einen Arbeitsweg von 45 Minuten mit dem Auto. Und ich habe es immer hingekriegt, wenn ich die Bürotour hinter mir abgeschlossen habe, dann im Auto in den 45 Minuten meine ganzen Gedanken im Büro zu lassen. Das war so das allererste, was dann halt nicht mehr funktioniert hat. Dass ich dann eben zu Hause angekommen bin nach diesen 45 Minuten und immer noch Probleme von der Arbeit gewälzt habe. Mit meinen Kindern und meiner Frau zusammen am Tisch gesessen habe und ähm, die mir was erzählt haben, ich ihnen gar nicht zugehört habe oder nicht reagiert habe oder mit den Gedanken ganz woanders war. Dann äh, das Erste, was wirklich so äh, richtiges Warnzeichen hätte sein können, was ich im Nachhinein gesehen habe, ich konnte nicht mehr einschlafen. Ähm, Sobald es ruhig geworden ist, mein Kopf hat einfach weitergearbeitet, die ganze Zeit weitergerattert. Ähm, und dann die nächste Eskalationsstufe war dann, ähm, mitten in der Nacht aufzuwachen und zu sagen, oh Gott, ich habe das und das vergessen, das wollte ich ja noch machen, und dann nicht mehr einschlafen zu können. Nächste Eskalationsstufe, ähm, Migräne-Attacken. Ist doch ganz klar, wenn du nicht schläfst, dann hast du auch Kopfschmerzen, vollkommen logisch. Ja, Dann kam so der nächste Schritt, Magenschleimhautentzündungen, tierische Magenschmerzen. Ja, ich habe bestimmt irgendwas Falsches gegessen, was mir auf den Magen geschlagen ist. Dann irgendwann Rückenschmerzen. Ja, ich habe mich beim Sport verdreht, verrenkt, sonst irgendwas. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall, ich hatte Nervenentzündungen im Kopf. Und ich weiß nicht, was alles. Und habe immer gesagt, das hat nichts mit der Psyche zu tun. Das sind alles ganz logische Dinge, die mit meinem Lebenswandel äh, zusammenhängen. Ist doch klar. Ja Und ähm, erkannt habe ich das erst, nachdem ich dann äh, mit dem Burnout in der, in der Klinik war und reflektiert habe, was war denn eigentlich so in der Zeit davor. Und äh, die Zeichen hätte, hätte ich erkennen können. Ich habe sie nicht wahrgenommen.
0: Jetzt muss ich dann natürlich eintragen, wie konnte das dann zweimal passieren, wenn du zweimal Burnout hast. Oder war der Zweite in direkten Bedingungen zum äh, Schlaganfall vorher? Oder hast du nee, den, nee also der, ja, der, ähm, der
1: Schlaganfall war ein Jahr nach dem Burnout, nach dem ersten. Und ähm, der, der zweite Burnout, der war, ist noch gar nicht so lange her. Äh, der war in 2020. Und ähm, da war es so, ähm, ich habe in der Zwischenzeit meine Anteile verkauft gehabt, weil ich gesagt habe, ich, ich möchte was anderes machen. Ich möchte diese Erfahrung, mich aus diesen schwarzen Löchern rauszukämpfen, ja aus dem aus dem Burnout und aus dem Schlaganfall, das möchte ich am Berufskollegen weitergeben, weil das, was ich gerade so an äh, an Stresssymptomen, die der Körper so zeigt, äh, erzählt habe, ich glaube, das kennen ganz, ganz viele und nicht nur Steuerberater, dass äh, solche Dinge da sind und ich bin davon überzeugt, dass du es dann früh genug erkennen kannst. So, und jetzt sagst du, Moment mal, jetzt hast du einen zweiten gehabt und zwar erst vor zwei Jahren. Was war da los? Ja. Da war Corona los. Und zwar habe ich am 01.01.2020 in einer anderen Steuerberatungskanzlei angefangen, die in einem starken Wachstum war und die Prozesse, Strukturen, Zeitmanagement, freudigeres Arbeiten, mehr Spaß, weniger Stress dort implementieren wollte und den ich so über den Weg gelaufen bin, wo ich, wo ich Coach werden wollte schon damals, und die haben dann gesagt, wir brauchen genau dich hier in der Kanzlei. Die Chemie hat wunderbar gestimmt und so habe ich da angefangen am 01.01. .01. Und wie ihr euch wahrscheinlich alle noch erinnern könnt, ging dann im März diese ganze Corona-Geschichte los. Und das hat insbesondere diese Kanzlei extremst hart getroffen, weil die ähm, ganz, ganz viele kleine Mandate hatte. Ähm, Solo-Selbstständige, ganz viel aus dem künstlerischen Bereich, die dann halt extrem von den Auswirkungen von Corona betroffen waren. Auf einmal keine Aufträge mehr hatten und, und, und. Und dann waren diese ganzen Themen, die wir gemeinsam angehen wollten, erstmal komplett unwichtig, sondern es ging darum, Überbrückungshilfeanträge zu stellen, die Leute vor der Insolvenz zu retten. Ähm, da war auch wirtschaftliche Angst für die Kanzlei da, weil was passiert, wenn äh, die Mandanten irgendwann ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können? Und ähm, so habe ich dann dort Dinge gemacht, ähm, um anderen zu helfen die ich selber gar nicht mehr so sehr machen wollte. Also ich bin wieder gegen meine eigenen Werte gegangen und gegen meine eigene Einstellung. Und ähm, da war es dann so, dass ich ähm, nach acht Monaten halt komplett wieder fertig war. Da waren nicht mehr acht Stunden Tage, sondern längere Tage und ganz viel Verantwortungsbewusstsein für die Mandanten, für die Mitarbeiter, für diese Kanzlei, in der ich damals nur angestellt war. Und ähm, ja, habe es da schlichtweg auch wieder ein Stück weit weggedrückt. Der Unterschied zum ersten Mal ist, dass ich diesmal es relativ schnell gemerkt habe, dass ich wieder in einem Loch drin bin und dass ich innerhalb von vier Wochen wieder einsatzbereit war, weil ich nämlich dann die Handbremse gezogen habe oder eine Vollbremsung gemacht habe und äh, nach vier Wochen wieder am Start war und das heißt nicht, wenn du, wenn du, äh, ich bin ja jetzt Experte für Burnout, Exper Erfahrungsexperte, das heißt aber nicht, dass ich nie wieder ein Burnout kriegen werde. Ganz ganz im Gegenteil. Aber mein Vater hat es mir mal so, so schön beschrieben. Der hat selber Depressionen seit Jahren. Er hat gesagt, das erste Mal. Wenn du in so eine depressive Episode, depressive Episode reinkommst, dann, dann fällst du in ein Loch und weißt gar nicht, wo du bist und, äh, und, und kämpfst dich da wirklich mühsam raus. Beim zweiten Mal fällst du in so ein Loch rein und weißt schon, okay, hier war ich schon mal, hier bin ich schon mal rausgekommen und kommst schnell wieder raus. Beim dritten Mal siehst du das Loch vielleicht vorher und kannst drum umgehen. Oder du hast halt jemanden, der dir sagt, da ist ein Loch. So, und das mache ich halt jetzt.
2: Jetzt hast du aber auch offensichtlich in dem ganzen furchtbaren Stress auch noch Glück gehabt, denn wenn du einen Schlaganfall hattest und du sitzt hier und du sprichst mit uns und dein Kopf funktioniert, ich kenne auch andere Geschichten und ähm, das sind doch aber große Einschnitte, auch körperliche Geschichten, die auch Spuren hinterlassen, das muss ja auch einiges verändert haben für dich. Wie hast du das denn wieder aufgefangen, wie kommt es, dass du jetzt hier du wirkst auf mich topfit, ne? natürlich geistig rege und so weiter. Ich hatte mal einen Schlaganfall, wenn ich im Supermarkt gestanden habe und gesagt habe, wollte sagen, ich hätte gern ein Kilo Äpfel. Dann hat mein Mund gesagt, gib mir drei Bananen. Es war, ich war falsch verdrahtet. Mhm. Es hat neun Monate gedauert, bis ich wieder, also ich hatte sehr großes Glück, ich konnte schreiben, mhm. aber der Rest war falsch verdrahtet und es war die Hölle. Aber bei dir ist das alles noch gar nicht so lange her und du wirkst auf mich so, als ob du das jetzt wirklich reitest. Wie kommt mhm. das? Wie hast du das gemacht?
1: Also da muss ich sagen, habe ich einfach Riesenglück gehabt, dass mein Körper sich toll regeneriert und da kann ich relativ wenig wirklich zu beitragen, außer eine positive Einstellung zu haben und ähm, das Mögliche zu tun, was ich halt tun kann. Ich habe ähm, einen weißen Schlaganfall gehabt, sprich bei mir ist nichts geplatzt im Hirn, sondern es war eine eine Arterie verstopft mit einem Thrombus und ähm, bin ins Krankenhaus gekommen, ging auch relativ schnell, also ich war nach einer Stunde in der Notaufnahme nach diesem Schlaganfall ähm, und da hatte ich dann das Pech, dass die aufnehmende Ärztin ähm, auf eine Migräneattacke getippt hat, das MRT, das CT, es war alles ähm, besetzt und sie hat auf eine Migräneattacke getippt. Ähm, und hat nichts mit mir gemacht, wirklich überhaupt nichts. ja Und äh, hat dann, weil ich gesagt habe, ich habe auch Kopfschmerzen und meine Augen dröhnen und also gesagt, ich habe gebrabbelt ja Also da kam Brei raus, wirklich mein Kopf war komplett klar, aber da kam, kam nur Brei raus. Aber sie meinte, das wäre halt nichts, äh, nichts in Richtung Schlaganfall, weil ich Kopfschmerzen habe. Und hat mich dann in so einen Wartebereich geschickt, äh, weil da noch ein Augenarzt und ein Ohrenarzt nach mir gucken sollte. Um, und die haben mich schlichtweg da vergessen. Und dann bin ich nachts um drei um, von der Putzfrau dort gefunden worden, bin eingeschlafen mittlerweile und in der Zwischenzeit funktionierte wieder einiges. so Und um, bin dann zwei Tage später erst, um, die Ärztin hatte 24-Stunden-Schicht ja und hatte danach zwei Tage frei, kam dann nach zwei Tagen, hat mich auf der Station gesehen hat gesagt, was machst du denn noch hier oder was machen sie denn noch hier? Und um, hat mich dann... Um, aus schlechtem Gewissen, weil sie schlichtweg vergessen hatte, ähm, dass ich noch da bin und vergessen hatte, eine Übergabe zu machen, ähm, hat mich dann nochmal komplett durchgecheckt und dann war klar, es war ein Schlaganfall und dann kam Stroke Unit und alles drum und dran und ähm, eine Stroke Unit ist so die Intensivstation für Schlaganfallpatienten. Und ich selbst habe schon gemerkt, dass ich Einschränkungen hatte. Also mein mein linker oder mein, mein Arm und mein Bein waren, waren wie taub die ganze Zeit. Und ich habe dann RIA gemacht äh, ein halbes Jahr und ähm, alles Mögliche ähm, sowohl Gehirntraining gemacht als auch körperliche Trainings gemacht. Und ich selber merke, dass ich nicht mehr so fit bin wie vorher. Du hast es gerade selber gesagt, ich habe halt das Glück, dass Menschen, die mich nicht kennen, dass nie vermuten würden, dass ich einen Schlaganfall hatte und ähm, da kann ich einfach nur meinem Körper sehr, sehr dankbar sein, dass der so gut reagiert hat und ich habe schlichtweg Glück gehabt und auf der anderen Seite auch mein Leben umgekrempelt, weil ich seitdem viel, viel bewusster lebe, arbeite, ähm, mich ernähre, versuche Sport zu machen und äh, versuche jeden Tag zu genießen, weil das war schon ein Schuss von Buch, der mir gezeigt hat, dass es halt und jetzt auch gleich vorbei sein kann. Und ähm, das macht was mit einem. Und ähm, ja, insofern Glück gehabt und ja. Ja, vielleicht auch richtig reagiert.
2: So. Was hast du für ein wahnsinniges Glück gehabt, ne? Ja,
1: ist so. Bin ich auch sehr dankbar und sehr, sehr
0: demütig. Ähm, ganz konkret gefragt, wie hat sich das auf dein Berufsleben jetzt ausgewirkt? Was hast du geändert?
1: Das hat sich sehr, sehr stark auf mein Berufsleben ausgewirkt. Äh, ich habe erstmal, also zunächst mal der der erste Burnout war so der ausschlaggebende Punkt, Dinge zu hinterfragen. Ich bin immer eine Karriereleiter hochgekrabbelt, äh, war mit 34 Partner in einer Kanzlei, äh, mit 60 Mitarbeitern, drei Standorten, Haufen Geld verdient. Äh, aber der Burnout hat ja gezeigt, dass da auch ein Preis ihm nämlich. 60, 70 Stunden, Wochen, Wochenenden durch, Kopf nicht ausgeschaltet. Und da habe ich schon angefangen, Dinge zu verändern. Sprich, ich habe ähm, meine, meine komplette Arbeitsweise damals schon auf den Kopf gestellt und habe ähm, wirklich geguckt, was kann ich umstrukturieren, was kann ich äh, mit Zeitmanagement machen, was kann ich strategisch machen, äh, um, um langfristig anders zu arbeiten. Wie kann ich Arbeiten anders verteilen, Mitarbeiter ähm, stärken, ähm, basiert auch einsetzen, äh, Dinge abgeben und dabei aber auch auf andere achten. Und habe es da dann geschafft, so vor, vor dem Schlaganfall von meinen 70 Stunden auf 40 Stunden in der Woche runterzukommen. Das hat schon gut funktioniert. Und der Schlaganfall hat dann dazu geführt, ähm, dass ich neben dieser leichteren Arbeitsweise auch noch viel, viel mehr Freude in meinen Arbeitstag bekommen habe, weil ich dann halt Ge gemerkt habe, das Leben ist endlich und ähm, seitdem hasse ich diesen Begriff Work-Life-Balance, weil äh, wir haben nicht auf der einen Seite Work, auf der anderen Seite Life, sondern es ist ein Leben, ja und deswegen darf man auch an der Arbeit Spaß haben und habe dann nach dem nach dem Schlaganfall viel viel mehr Freude auch äh, reinbekommen, habe mich jeden Tag versucht zu freuen auf die äh, die Leute dort im Umfeld, habe mich von Mandanten getrennt, äh, wo die Chemie nicht gestimmt hat. Ich habe ähm, bei den Mitarbeitern äh, geschaut, dass wirklich die Leute auch Spaß an der Arbeit haben und eben nicht ähm, nur rumnaseln, sondern dann äh, vielleicht auch äh, Lösungen finden für Herausforderungen, die da sind. Und so hat sich eigentlich mein ganzes Arbeitsumfeld da geändert. Ähm, und das habe ich dann halt so ähm, vier Jahre lang gemacht und habe dann gemerkt, wow, eigentlich ist das, was ich jetzt so in den letzten vier Jahren hier in die Kanzlei getragen habe, viel, viel wertvoller, als wenn ich den nächsten Jahresabschluss oder die nächste Steuererklärung toll ähm, toll über die Bühne kriege und äh, habe mich mit Kollegen unterhalten, die haben gesagt, wie machst du das? Ähm, das, ist, äh, das ist Steuerberatung, das ist, ist ein Knochenjob, äh, das, das funktioniert so nicht und habe dann halt gesagt, ja, das, was ich jetzt hier an Erfahrung für mich selbst gemacht habe, das möchte ich gerne weitergeben und Deswegen bin ich jetzt halt Coach und Mentor und gebe genau diese Erfahrung weiter an, an andere Steuerberaterinnen und Steuerberater, die genauso in einem Hamsterrad sind, wie ich das vorher war und sich daraus befreien wollen. Und das macht einen Heidenspaß.
0: Du sagst, es gibt äh, vielen Steuerberaterinnen und Steuerberatern, so ist das ein Knochenjob. Ähm, bis zu kein Einzelfall, was glaubst du, woran nicht das? Das liegt zum einen daran, dass ähm,
1: ich glaube, ganz, ganz viele, die in dieser Branche arbeiten, ähm, sehr gewissenhaft sind ähm, und sehr ein großes Helferlein-Syndrom haben. Das heißt, die wollen sich darum kümmern, dass es den Mandanten gut geht, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass alle fein sind, äh, sie aber auf sich selber überhaupt nicht achten und einfach weitermachen, 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 äh, bis dann irgendwann vielleicht mal so ein Einschlag kommt, dass es nicht mehr weitergeht. Und da sind viele halt ziemlich gleich quadrat was für den, für den Job an sich eine gute Voraussetzung ist, weil du musst schon gewissenhaft sein und du musst vernünftig und, und gut und zahlenaffin und ordentlich und perfekt arbeiten, aber dieser Perfektionsanspruch, der macht, glaube ich, ganz, ganz viel mit den Leuten, weil perfekt gibt's nicht. Und du rennst da immer irgendwas hinterher, was du nie erfüllen kannst. Und irgendwann kann es dann zu viel werden. Und da gibt es halt ganz, ganz viele von. Das ist, ist, glaube ich, ein Stück weit Berufskrankheit.
2: Das kann Verzeihung, was kann man als Steuerberaterin oder Steuerberater tun, damit das gar nicht erst so weit kommt? Also, klar, wenn man dich kennt, kann man dich buchen als Coach. Und ich nehme mal an, du hast dann ähm, Techniken, die du jemandem beibringst oder Verhaltensweisen oder man kann mit dir sprechen. Aber was machen die Leute, die diesen Luxus nicht haben? Was kann, was kann jemand machen, der so unter Druck steht, damit kein Schlaganfall oder Burnout die nächste mhm. Stufe ist? Ja.
1: Also das Erste ist, ähm, mit jedem, mit dem ich spreche, der sagt, ich habe gar keine Zeit, irgendwas zu ändern. Und da fängt es eigentlich schon an, weil ähm, das ist auch mein allererster Ansatz, dass ich dass ich sage, okay, dann du hast genauso viel Zeit wie jeder andere Mensch auch, nämlich 24 Stunden am Tag und Zeit ist eine Prioritätensache. Und wenn du merkst, du willst was ändern, dann versuch dir erstmal Zeit, äh, irgendwo rauszuholen und das geht ganz schnell. Also eine Stunde oder zwei Stunden am Tag, sich irgendwo rauszuholen, funktioniert super, indem man äh, beispielsweise sagt, ich mache mir Arbeitsblöcke, ja, wie in der Schule früher. Ja? Von dann bis dann mache ich das, von dann bis dann mache ich das, von dann bis dann mache ich das und das geht wunderbar, gerade in unserem Berufsfeld, weil du bist nie fertig und der Berg ist nie zu Ende, aber du kannst einen Stock stellen und kannst sagen so und jetzt mache ich was anderes und dann äh, dir vielleicht mal so eine halbe Stunde oder Stunde am Tag zu gönnen wo du sagst stelle ich mir stell mal ein paar Fragen und zwar ähm, sind das drei ganz einfache Fragen die ich am Anfang den Leuten mitgebe und sag wer bin ich denn überhaupt wer bin ich Achim wer bin ich ja und nicht ja ich bin Achim ich bin Steuerberater ich bin 45 Jahre alt ich arbeite so und so lange in der Branche und ähm, ich bin Gesellschafter ja, das ist aber nur ein Mini-Mini-Mini-Teil ja. meiner Persönlichkeit, sondern wirklich sich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen und mal die Frage zu stellen, mal angefangen äh, mit den Aufgaben an der Arbeit, was davon mache ich da gerne, was mache ich nicht gerne, was gibt mir Kraft, was kostet mich äh, kostet mich Energie, was läuft gut, was läuft scheiße, ich hole dir den Ausdruck, aber, ne? dass, dass man wirklich die Dinge einfach mal beobachtet und sich bewusst macht. Und wenn man sich das alles so ein bisschen bewusst gemacht hat, ist der nächste Schritt, die nächste entscheidende Frage, wie hätte ich es denn gern anders? Ja, Also was erwarte ich denn? Ähm, was erwarte ich von meinen Mandanten? Was erwarte ich von meinen Mitarbeitern? Was erwarte ich von mir selber? Ähm, sich darüber Gedanken zu machen in dieser frei gewordenen Zeit. Und die dritte Frage ist dann, was kann ich persönlich dazu beitragen, dass sich das vom Ist-Zustand und den Soll-Zustand ändert? was kann ich beitragen und nicht, was kann der Mandant dazu beitragen, was kann das Finanzamt dazu beitragen, was kann Christian Lindner dazu beitragen, sondern was kann ich persönlich ändern, weil das ist das Einzige, was du beeinflussen kannst. Ja, Und das sind immer so die ersten Steps und das Erste, was ich auch jedem mitgebe, beschäftige dich mit dir selber, gönn dir Zeit mit dir selber, setz dich damit auseinander, mit diesen Fragestellungen und wenn du einmal angefangen hast, dir solche Dinge bewusst zu machen, dann gibt es eigentlich gar keinen Weg mehr zurück in die alte Gedankenwelt, weil dann die ganzen Denkprozesse anfangen und ähm, du hast gesehen oder ihr ihr seht, man kann damit nicht jeden Burnout verhindern, weil ich bin auch in den zweiten reingerutscht und mir waren diese Fragen bewusst, ja, aber du kannst auf jeden Fall mit diesen Fragen aktiv äh, daran gehen und nicht irgendwie als Beifahrer deines Lebens da rumschuppern und dann vor irgendeine Wand knallen und gar nicht merken, wo die Einschläge herkommen.
2: Der Beifahrer ist gut. Ich meine, Jammern ist einfacher als Eigenverantwortung. Ne? Also, also das ist, sieht man ja an äh, tausend und einem Beispiel jeden Tag. Sag mal, ähm, wir sprechen ja auch immer über Automatisierung und Digitalisierung. Mhm. Hilft das denn dabei, den Druck auszugleichen oder macht es den Druck noch größer, weil man ständig was Neues lernen muss? Was ist deine Erfahrung?
1: Meine Erfahrung ist, dass es darauf ankommt, wie ich mit Digitalisierung persönlich umgehe. Wenn ich Angst vor Digitalisierung mache, dann habe, dann macht das zusätzlichen Stress. Wenn ich äh, mit von Digitalisierung mir eine Erleichterung meiner Arbeitsabläufe erwarte und froh bin, dass bestimmte Dinge äh, dann halt automatisiert, digitalisiert laufen und ich dann halt Zeit habe für Dinge, die ich vielleicht viel besser kann. Bei uns steht ja im, im Berufstitel schon Steuer. Berater, ja, aber die meisten können gar nicht beraten, weil sie gar keine Zeit dafür haben, weil sie nämlich in bestimmten Abläufen das sogenannte Brot- und Buttergeschäft so gefangen sind und da kann Digitalisierung helfen. Du brauchst aber das richtige Mindset, um an Digitalisierung ranzugehen, dich darauf einzulassen und äh, zu sagen, okay, ich kann das alles noch nicht, aber das ist gar nicht schlimm, weil das kannst du lernen. Dafür gibt es Experten, die einem das dann zeigen können und dabei unterstützen können, ähm, die Kanzlei digitaler zu machen. Und dann ist es ein Riesengeschenk aus meiner Sicht.
2: Ja, man kann ja zum Beispiel einen Olaf zu Besuch kommen lassen, damit er einem alles zeigt und alles erklärt. Zum das Beispiel. Wär zum, das wäre eine Möglichkeit. Welch, alles, welche,
0: aber, ein bisschen was könnte ich sicher nicht beitragen. Genau.
2: <lacht> Welch, welche Tools und Dienste nutzt du denn so? Oder äh, du musst jetzt nicht alles aufzählen, aber du hast ja bestimmt zwei, drei Sachen, die dein Leben leichter machen, oder?
1: Ich bin ja als aktiver Steuerberater gar nicht mehr tätig. Insofern kann ich da jetzt nicht die die wunderbaren Tipps äh, für die Steuerberater geben. Ähm, meine Digitalisierungstools sind zum Beispiel sowas wie Zoom. Ich arbeite, ja, ich, ich sitze hier in meinem Büro und kann deutschlandweit mit allen Leuten zusammenarbeiten. Top, das wäre vor zwei Jahren noch undenkbar gewesen. Ja, da musstest du in die Besprechungsräume rein, da musstest du in die Chefszimmer rein, um mit den Leuten äh, zu sprechen. Ich bin heilfroh, äh, dass das äh, so eine Normalität ist mittlerweile, weil auch das, was wir jetzt hier zusammen machen, das ist doch viel entspannter, als wenn wir uns an irgendwo treffen und dann, ähm, weiß ich nicht, irgendwo wo wir erstmal hinkommen müssen und dann. Ne, auch das ist Stressprävention. Dann habe ich natürlich äh, für mich selber, ich bin selbstständig. Eine, eine vorbereitende Buchhaltung mit Handy und allem drum und dran und ich weiß nicht was, ja ich nenne jetzt keine Namen.
2: Warum denn nicht? <lacht>
1: <lacht> ja, und ich, ich nutze alle möglichen äh, Tools, die mir das Leben leichter machen, auch, auch online. Es gibt wunderbare Tools wie beispielsweise Trello, ich weiß nicht, ob ihr das kennt ja äh, wo man wo man alles mögliche mitmachen kann was einem leichter fällt ich habe alle möglichen cloud lösungen weil ich keine daten mehr da habe ich habe keinen wir haben zwar noch einen Drucker, ja, ähm, aber der der staubt fast ein, weil fast alles digital läuft. Digitale Signaturen äh, unter allen möglichen Dingen und 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 es hört nicht auf und es wird immer mehr und es macht Spaß, ja. weil ich mich darauf einlasse. Ich konnte das auch alles nicht, ja, und ich kann das auch immer noch nicht alles, aber ähm, ich habe halt das Mindset, da richtig ranzugehen und dann macht es Spaß und erleichtert den Alltag.
2: Hatte Corona nicht nur den zweiten Burnout mitgebracht, sondern auch so ein bisschen die Tür <lacht> aufgemacht. Ja. Ist so. Ich bin kein Fan von diesem Spruch, dass jede Krise auch was Gutes hat, mhm. aber man kann aus jedem was Gutes ziehen, wenn man unbedingt will. Na, so muss man auch nicht immer wollen, finde ich auch sehr krampfig. Aber in dem Fall ist es ja nun mal so, Digitalisierung hat einen Wahnsinnsschub bekommen. Und ja. natürlich auch, also nehmen wir mal an, die Akzeptanz für so ein Angebot als Steuerberater andere zu coachen, ist ja auch jetzt was anderes als vor zwei, drei Jahren, nehme ich an. Ne? Ähm.
1: Also es ist immer noch so, dass die Branche da sehr, sehr konservativ ist. Ähm, aber diejenigen, ähm, die den Schritt gewagt haben, und das ist auch das, ähm, wo ich drauf baue, Ja, die erzählen, was sie für Quantensprünge gemacht haben, was sie für Veränderungen mit sich gebracht haben. Und Das muss nicht ein Coaching bei mir sein. Es gibt ganz viele, die da einen tollen Job machen. Ähm, aber ein Steuerberater braucht auch immer ein Zertifikat irgendwo, ja. Und Coaching ist äh, kein kein Lehrberuf, wo du einen Abschluss machen kannst und hast ein Uni-Zertifikat oder sonst irgendwas, sondern jeder darf sich eigentlich einfach so Coach nennen. Und da ist die Branche sehr skeptisch. Und ich habe halt, äh, bin so der Erste, ähm, der seinen Steuerberatertitel noch hat, der sagt, ey, ich, ich habe auf euren Stühlen gesessen, ich weiß, wie es euch geht und wie es euch ging. Und ähm, das ist ein Türöffner. Ähm, aber nicht nur für mich, sondern auch diejenigen, die mit mir zusammenarbeiten, posaunen das in die Welt. Und das. Äh, ich hoffe, dass das ganz, ganz große Wellen zieht und es irgendwann so normal ist, äh, zu einem Coach zu gehen, äh, wie wir zum Zahnarzt gehen, weil es einfach gut tut und weil es äh, hilft. Und natürlich gibt es da auch Leute, ähm, die es vielleicht nicht so drauf haben, aber das selektiert sich irgendwann äh, über, die, über die Leistung aus. Das ist einfach so. Und ähm, ich, ich glaube, die Bereitschaft wächst und wächst. Da hat mit Sicherheit diese ganze zwei zwei Jahre jetzt insofern zu beigetragen, als dass der Druck noch größer geworden ist, ja und der Bedarf vielleicht dadurch größer geworden ist. Aber ähm, ich glaube, das wäre auch, wäre auch ohnehin äh, so gekommen, dass da irgendwann mal was passieren muss, weil es einfach ist schon schon echt irre, was da so abgeht.
0: Also, da bewahrheitet sich wahrscheinlich meine Theorie, die da lautet, ein Steuerberater glaubt am ehesten einem anderen Steuerberater. Das ist einfach so. Ähm, also, ich kann mir das, also, ich kann mir das super vorstellen, das, was du sagtest, äh, dieser Titel Steuerberater hilft eben halt, bei anderen Steuerberatenden dahin zu gehen, weil, äh, ich merke das in den Gesprächen auch, also, Bilanzbuch hat, ja, zumindest mal wirst du als jemand aus dieser Branche wagen reiner Softwarevertrieb oder äh, sonst was, würde dir da auch einfach nicht helfen. Und deswegen glaube ich schon, dass das so ein guter Door-Opener hasse äh, Kasseanglizismus ist. Ja, genau. Ähm, aber was mich interessiert jetzt mal abseits vom äh, Beruf, wie lebst du heute und äh, was machst du konkret anders, damit du nicht doch noch in den dritten Burnout reinschlitterst, was unbedingt zu verhindern ist? Und äh, was würdest du den Steuerberatenden mit auf den Weg geben, damit sie in diese vor der Stolpern.
1: Ich habe mir mein komplettes Umfeld so geschaffen, wie es zu mir passt. Also ich habe mich in den acht Jahren sehr, sehr intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt, weiß genau, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Ich weiß genau, was ich möchte, was ich nicht möchte, was ich gut kann, was ich nicht gut kann und ich habe mein Umfeld so gebaut, dass es zu mir passt. Kleines Beispiel, mein Büro, in dem ich jetzt hier sitze, ist ungefähr 400 Meter von zu Hause entfernt. Ich kann jeden Tag zu Fuß hier hingehen, ich gehe in der Mittagspause nach Hause, esse mit meiner Familie zusammen zu Mittag, gehe danach wieder hierher, mache Spaziergänge mit meinem Hund und, und, und. Ich weiß, den den Luxus, den den kann sich nicht jeder Steuerberater äh, gönnen, aber da gibt's auch Möglichkeiten, Dinge, die man gerne haben möchte, auch in den Berufsalltag mit, mit zu integrieren. Das alles Entscheidende für mich ist, ich arbeite nur noch mit Menschen zusammen, auf die ich Bock habe. Und wo ich die, wo ich merke, dass die Wellenlänge da ist. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und von mir gecoacht werden möchte und ich merke, mein Bauch sagt nein, dann sage ich nein. Und da geht es nicht um um Umsatz und sonst irgendwas. Klar müssen wir alle unsere Brötchen bezahlen, ist überhaupt keine Frage. Aber wenn ich ein Störgefühl habe, dann sage ich nein. Genauso ist es, wenn ich Anfragen bekomme, ähm, in irgendeinen Podcast zu gehen oder einen Artikel irgendwo zu schreiben und ähm, mir das Format nicht gefällt oder der, der Verlag mir nicht gefällt, dann sage ich auch da nein. Ich habe hier Büroräume angemietet, ähm, erstmal komplett allein, ähm, möchte gern untervermieten, weil ich mich auch mit coolen Leuten gerne umgebe, aber hier kommen nur Leute rein, nicht weil sie mir dann einen Anteil an der Miete geben, sondern weil ich Bock habe, mit denen die Tage zu verbringen und mit denen einen Kaffee zusammen zu trinken in den Pausen. So Und ähm, ich glaube, dass das jeder Steuerberater, jede Steuerberaterin genauso machen kann. Du musst nicht mit jedem Mandanten zusammenarbeiten. Du kannst dir die Leute aussuchen. Wir sind ja in der Luxussituation, dass eigentlich mehr Mandate da sind als Berater. Du kannst es dir aussuchen. Wenn ich höre, der, der Arbeitsmarkt ist so leer gefegt und ich finde keine Leute, dann muss ich mir mal die Frage stellen, warum kommen die Leute denn nicht zu mir? Es gibt genug Leute, die Bock haben, in Steuerberatungskanzleien zu arbeiten. Du
2: hattest gerade beschrieben, dass du 400 Meter von zu Hause weg dein Büro hast, was ja ein schöner Luxus ist, weil du dann deinen Hund und deine Familie in der Mittagspause sehen kannst, also ohne Sch Arbeitsweg, ohne Stress. Und dann hast du... Dass
0: du Mandanten man getrennt hast und dass andere äh, Kanzleien das eben halt nicht tun und dass sie keine Arbeitsplätze bekommen, weil die äh, Kanzlei wahrscheinlich auch nicht wirklich so cool ist, dass sie selber da arbeiten wollen würden, wenn sie sich da bewerben müssten. Also das ist ja immer so mein Spruch, wo ich da ja. denke, ist, ist eure Kanzlei so cool, dass euer 18-jähriges Ich jetzt eine Bewerbung schreibt und will hier arbeiten? Und wenn ihr das nicht mit Ja beantworten könnt, dann müsst ihr nachdenken. Und ja. äh, da habe ich, hab ich schon ganz schön viel auf die Fresse gekriegt, aber das ist halt so. Das
2: ist die Wahrheit, Olaf. Aber wie viele ja 18-Jährige... Mein
0: Chef sagt, du bist ja auch nicht unterwegs, um Freunde zu finden.
2: Aber Olaf, wie viele 18-Jährige kennst du? So unkompliziert sind die nicht, ne? Nein, sind die
0: auch nicht. Also, ich, ich wie gesagt, ich, ich habe jetzt drei Kinder im Arbeitsfliegen. Die sind 25, 23, 19. Und äh, ich, ich sehe, worauf die achten, für ein Unternehmen, wo sie, wo sie arbeiten wollen. Geld ist natürlich wichtig, klar, die müssen klarkommen, aber alle drei würden auf den ein oder anderen Euro verzichten, wenn sie zum Beispiel, hey, du kriegst ein Jobticket oder hey, ich mache dir äh, einen äh, Jobrat fertig oder weißt du was, du kriegst diese netto optimierung mit den 44 Euro, da kannst du dann äh, zu C&A gehen und reichst mit dem Beleg ein. Das finden die cool, Das Und wer wüsste es denn besser als Steuerberatendes selbst, wie man so etwas attraktiv machen kann. Und ich Entschuldigung, ich will jetzt hier nicht äh, rumangeben oder sowas, aber ich sage doch immer, du kriegst doch in jeder Kanzlei, bekommst du doch immer und überall Kaffee, Tee, Wasser, Snacks. Warum schreibt ihr das nicht in eure bewerbungs äh, Das macht ihr. Nein, das, das sind die viel zu bescheiden. Tu Gutes und sprich darüber. Jede krude Telefongesellschaft sagt, hey, bei uns gibt es kostenlose Snacks. Ja, man, die kriegst du in jeder Steuerkanzlei. Die sagen das nur nicht. Ja, ist so. Und, und ich will dir nicht deinen dein, Job, dein, 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 aber es gibt so viel Potenzial in jeder Steuerkanzlei und ich hoffe, dass du viele erwischt, um die einfach darauf hinzuweisen, weil sie glauben es ja eher einem anderen Steuerberater als mir. Ich. ich bin zwar durch tausend Kanzleien gegangen, das berechtigt mich aber noch nicht, ein, eine Meinung dazu zu haben. Das ist halt so. <lacht>
1: Leider ist das tatsächlich so, ja. Aber das liegt ja. auch noch an was anderem. ne? Und zwar äh, ist es so, dass äh, und das, das soll man auch nicht unterschätzen, ein, ein Steuerberater, der glaubt auch, dass es peinlich ist, jemand anderen um Hilfe zu fragen, weil ich bin ja der Berater. Ne? Und dann zuzugeben, ich weiß mal etwas nicht, das ist eine Brücke, da gehen nicht viele drüber. Aber das ist der Schlüssel, weil wir können noch nicht alles wissen. Das ist doch so. Und es gibt Experten, die sich mit Personal besser auskennen. Das hat ein Steuerberater nicht gelernt, wie man mit mit Personal umgeht. Es gibt äh, Marketing-Experten, die genau wissen, äh, wie man wie man das macht. Hat ein Steuerberater keine Ahnung von. Ja, es, es gibt alle möglichen Dinge, wo man um Hilfe bitten kann. Auch ein Coach mal um Hilfe bitten kann. Aber das braucht erstmal diesen Schritt über diese schmale Brücke zu sagen, ich weiß mal etwas nicht und ich bitte mal um Hilfe. Und jemand, der ein Helferlein-Syndrom hat und glaubt, er muss immer allen anderen helfen, der fragt nicht um Hilfe. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt. Ne? Ähm, du hast mit Sicherheit Leute, die dich, Olaf, auch um Hilfe bitten, aber die sind da schon Schritte weiter. Die meisten sagen, oh, das ist schwach. Das ist schwach. Ich darf nicht sagen, dass ich irgendwas nicht kann. Und ne, da fängt das Problem an. Und dann, wenn, wenn Sie sich das bewusst machen, ab dann wird es auf einmal ganz leicht und ganz einfach, weil du sagen kannst, ey, Moment mal, ich weiß nicht, wie es geht. Ich frage mal jemanden, der sich damit auskennt. Und ich rede da nicht nur von Personal oder Marketing, sondern auch jeder Steuerberater muss ja alles fachlich drauf haben. Ey, mal ganz ehrlich, es gibt so viele Gesetze, so viele äh, Ausnahmen von der Ausnahme, von der Ausnahme, von der Ausnahme und alle möglichen Fachgebiete. Wir können gar nicht alles wissen. Warum fragen wir dann nicht mal einen Berufskollegen, der darauf spezialisiert ist, auf einen anderen Bereich und sagen, helf mir mal. Die meisten fragen nicht, weil sie Angst haben, oh, dann geht mir mein Mandat vielleicht flöten oder was soll denn der Kollege von mir denken? Wir haben doch die gleiche Prüfung geschrieben. Aber so Wohlfühl ein Bullshit geht da durch die Köpfe.
2: Aber ein Coaching ist kein Hilferuf, ein Coaching ist ein Upgrade.
1: So ist es, so ist es. Aber das sehen die meisten leider noch nicht so.
2: Sollten wir ihn vielleicht ein bisschen öfter erklären. Aber sowas von.
0: Finde ich auch, das ist definitiv so. Ja. Ähm, lass uns mal, über die Vergangenheit haben wir viel gesprochen. Lass uns mal in die Zukunft gucken, was hast du als nächstes, vor was planst du?
1: ich habe so richtig Bock, große Veranstaltungen zu machen für Steuerberater, die Lust haben, etwas zu verändern. Ich möchte gerne so viel wie möglich Leute erreichen, dass dieser Gedankenanstoß startet. Und es gibt da jetzt noch keine konkreten Projekte für. Ich habe ähm, ja auch erst im September damit angefangen. Ich bin jetzt aktuell in ganz vielen eins zu eins Coachings drin äh, und es, es zeigt sich, dass da immer und immer und immer wieder dieselben Themen kommen. Heißt, ich werde ähm, daraus Seminare machen, ich werde daraus Webinare machen, ich werde daraus Videokurse machen, ich werde ein Buch schreiben, ich werde einen Podcast starten, damit ich so viele Menschen wie möglich erreichen kann und Impulse setzen kann, ähm, weil ich gemerkt habe, wie magisch es ist, wenn du erstmal das Bewusstsein für solche Dinge hast und dann die nächsten Schritte selber gehst. Ich habe einfach Lust, so richtig den Staub aus der Branche zu klopfen und da ein paar Dänen ins Universum zu hauen. Und ähm, ja, mal gucken. Bin ganz gespannt, was da so noch alles kommt.
0: Das heißt also, würden wir noch einen Expresso planen, äh, lege ich jetzt einfach mal deine Kontaktdaten nicht so weit beiseite, sondern äh, das wäre schon auch etwas, wo du sagen würdest, ja, auf der Stage würde ich warten.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn ihr das nicht wieder parallel mit, äh, <lacht> mit den New-Gen-Jungs macht, weil da stand ich dieses Jahr auf der Bühne, aber das hat der Steuerfabi ja auch gut gerockt, einen Tag da, einen Tag da.
2: Aber also, das, ist, äh, das ist aber Stress, der wieder zu Burnout führen könnte, wenn man <lacht> auf allen Hochzeiten tanzt, ne?
0: <lacht> das, krass, das werden wir sicherlich schon hin. Also der New-Gen-Termin steht ja schon fest. Ja, genau, genau. Das kriegen wir sicherlich hin. Ja.
2: Aber ich hatte Achim so verstanden, dass er vielleicht selber auch mal ein Event machen möchte, oder? Vielleicht ein Barcamp oder was willst du machen?
1: Ich weiß es noch nicht genau. Ich bin gerade in Gesprächen mit einigen äh, Leuten, die ich jetzt so auf meinem Weg kennengelernt habe. Ähm, ob wir da vielleicht was zusammen machen? Da ist unter anderem auch ein Steuerberater dabei, der jahrelang unter Depressionen gelitten hat und sich daraus gekämpft hat. Und wir so ganz grob, ohne dass ich jetzt dazu viel verrate, wir haben, haben Bock, so Eventwochenenden zu machen, Freitag, Samstag, Sonntag, für Berater, die Lust haben, ähm, mal so richtig einen Booster zu bekommen, in Coaching reinzuschnüffeln, ähm, zu gucken, ähm, diese ganze Burnout-Prävention, Depressionsgeschichte und so weiter mal kennenzulernen äh, und zu sagen, da will ich nicht hin und wir wollen da so zehn, 15, 20 Leute ähm, von Begeistern an einem coolen Ort äh, drei Tage mit uns zu verbringen, um dann äh, montags in die Kanzlei zu gehen und äh, alles auf links zu drehen.
2: Das ist in vielen, vielen anderen Branchen schon ziemlich lange. Ja. Ein etabliertes Format, ne? alles ja. von Netzwerktreffen bis über Vacation. Ich glaube, für ja. Steuerberater ist das tatsächlich auch ein neues Mindset, dass man sich amüsieren und dabei was in Ordnung bringen kann. Ne? Ja, no,
1: <lacht> genau, genau.
2: Ja. ja, ich wünsche äh, dir dafür ganz viel Erfolg und wenn du konkrete Pläne hast, würde ich mich freuen, wenn du uns davon erzählst.
1: Das mache ich super gerne.
0: Ich glaube auch, dass wir das auf jeden Fall weiter verfolgen sollten und das ruft äh, in irgendeiner fernen oder nicht so zu fernen Zukunft nach einem äh, Update und nach einem äh, zweiten Podcast. Ich freue mich total drauf. Ach, vielen, vielen Dank. Das waren sehr persönliche Einblicke und äh, Chapeau an dich, dass du da so offen und äh, souverän mit umgehst. Ich wünsche dir alles, alles Gute natürlich, äh, dass du gesund bleibst und äh, dass du dir deine Ziele verwirklichen kannst. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier warst.
1: Vielen, vielen Dank euch beiden für die Möglichkeit, weil je mehr Leute davon äh, Wind bekommen, umso besser ist es für meine Mission. Äh, und insofern vielen Dank für die Einladung und das tolle
2: Gespräch. Ja, von mir auch herzlichen Dank für deine Offenheit und das Vertrauen. Und ich hoffe, wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen und gehört. Dann kann ja. was gehen. Ciao. Ja, ciao. Ja, danke, ciao.
0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice.